Sampai pada Masail yang ke Sekarang 78 Kalau pembahasan sebelumnya Yang terakhir Yaitu Masail ke 77 Disebutkan bahwasannya Sifat jahiliyah Yaitu menjadikan contoh Orang yang tidak pantas Dijadikan contoh Itu menjadikan suri tauladan Dari orang yang tidak pantas Seperti yang disebutkan dalam Ayat Yaitu surat Al-Baqarah Ayat 70 5 ayat 78 terutama lihat pada ayat 75 disitu disebutkan wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun dan sungguh di antara mereka ada segolongan yang mendengar kalamallah firman Allah kemudian mereka mentahrifnya mereka merubahnya setelah Mimbak dima'akaluhu Belum mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya Sedang mereka mengetahui Di sini dikatakan orang-orang yang Merubah kalam Allah Kalau orang sudah merubah seperti itu Merubah firman Allah Maka tentu saja tidak pantas untuk diikuti Namun ini dijadikan contoh Dan dijadikan sebagai suri tauladan dan penjelasannya kemarin sudah kita bahas Sekarang kita bahas Yang masail ke-78 Tanakutuhum fi mahabbatillah Kontradiksi orang jahiliyah Fi mahabbatillah Dalam ngaku cinta pada Allah Maksudnya Lihat kata Syumawat bin Luhab, beliau katakan dakwahum mahabbatallahi ma'atarkihim syar'ahu fatalabahumullahu biqawlihi kul in kuntum tuhibbunallah Yaitu orang jahili itu ngaku-ngaku cinta Allah Namun mereka meninggalkan syariat Allah Maka Allah menuntut mereka dengan Allah itu katakan kul in kuntum tuhibbunallah lanjutannya fattabi'uni yuhibbukumullah jika kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku yaitu ikutilah Allah yuhibbukumullah yaitu ikutilah aku yaitu Muhammad 
Maka Allah itu akan mencintai kalian. Jadi di sini untuk menerangkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini untuk menerangkan ini bukan hanya untuk orang jahiliyah. Namun setiap orang yang ngaku-ngaku cinta Allah. Namun tidak mau mengikuti syariat Allah, tidak mau mengikuti aturan Allah, buat-buat ajaran-ajaran sendiri. Maka pengakuannya tadi ini adalah pengakuan yang cuma pengakuan saja. Pengakuan ini tidak ada benarnya. Karena Allah katakan fattabiuni hubbikumullah. Yang benar kalau kalian tahu kalian itu ngaku seperti itu maka ikutilah aku yaitu ikutilah Muhammad maka Allah itu akan mencintai kalian. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani Yahudi dikatakan Yahudi kenapa? Karena mereka ngaku berada dalam petunjuk. Yahudi itu disebut Yahudi, Yahudi itu dari kata Huda, artinya apa? Petunjuk. Karena mereka ngaku-ngaku mereka adalah orang-orang yang berada dalam petunjuk. Kalau Nasrani ngaku Nasrani kenapa? Karena mereka ngaku sebagai penolong Allah. Ngaku-ngaku sebagai penolong Allah. Atau dalam ayat ya disebutkan bahwasanya mereka ngaku-ngaku adalah mereka ini orang-orang Yahudi dan Nasrani dikatakan nahnu abna Allah wa ahab wa ahibauhu. Yaitu dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 18, kami adalah anak-anak Tuhan. Coba dengar-dengar kata-kata orang-orang Nasrani itu biasa ngaku seperti ini. Kami ini anak-anak Tuhan. Jadi mereka ngaku ini kami anak Tuhan. Maksud anak Tuhan sih menurut mereka mereka itu kekasih Tuhan, artinya kekasih Allah. Wa ahab wa ahibbauhu dan orang yang paling cintai oleh Allah. Namun sayangnya mereka menyelisih syariat Allah. Ya, sedangkan ketika itu mereka menyelisih syariat Allah. Jadi, apa yang mereka ngaku-ngaku tadi itu adalah dusta. Maka ketika itu Allah tuntut pada mereka supaya buktikan apa yang kalian ngaku tadi, kalian klaim tadi bahwasanya kalian itu adalah kekasih Allah, kalian ngaku sebagai kasih Allah, kalian itu ngaku sebagai wali Allah atau ngaku orang yang dapat petunjuk atau ngaku orang yang sebagai penolong agama Allah, maka buktikan. Padahal ketika itu mereka tidak mau Beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalam kitab mereka Taurat dan Injil itu ngaku bahwasanya wajib beriman kepada Rasul Muhammad. Ada dalam kitab mereka ada nama Muhammad, namun mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad yang nanti dikabarkan akan datang berikutnya. Berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani beriman kepada sebagian dan meninggalkan sebagian. Beriman dalam pada sebagian kitab dan Ya, meninggalkan sebagian kitabnya Maka ada perkataan dari ini pakar kristologi Yaitu dokter Zakir Naik Dia itu katakan bahwasanya Kalau kalian yaitu orang-orang Nasrani itu ngaku sebagai pengikut Kristus ya, Yaitu kalau ngaku sebagai pengikut Kristus itu artinya Ngikuti apa yang dalam kitabnya 
Namun kalian meninggalkan sebagiannya Maka umat Islam sebenarnya lebih Kristus daripada kalian Lebih Kristen daripada kalian Karena kalian beriman pada sebagian dan meninggalkan sebagian Sedangkan umat Islam Beriman kepada Nabi Isa ya, Dan juga beriman kepada Nabi Muhammad Sedangkan mereka tidak Mereka cuma mau beriman kepada Nabi Isa Saya tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW Jadi apa yang mereka aku-akui tadi ini adalah klaim yang tanpa bukti Jadi cuma pengakuan semata Kaitannya dengan umat Islam bagaimana? Biar terindah dari sifat jahiliyah ini berarti kalau ngaku cinta Allah harus buktikan. Buktikannya bagaimana? Ikuti aturan dan syariat-syariat Allah. Berarti kalau ngaku sebagai muslim namun tidak ada amalan ya sama juga berarti dalam dirinya terdapat sifat orang Yahudi dan Nasrani. Ngaku cinta Nabi namun tidak mengikuti aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama. Berarti ada dalam dirinya sifat orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka kalau ingin ya, ingin pengakuan seperti itu harus dibuktikan. Jadi jangan cuma ngomong saja. Kemudian kita lihat uh, masalah atau masail yang ke tasyawat sabun yaitu masalah yang ke 79. Di sini mereka katakan Uh, sifat jahiliyah adalah itimadum alal amani al kadibah. Orang jahiliyah itu biasanya bersandar pada amani al kadibah, janji-janji yang dusta. Kalau diterjemahkan diterjemahkan apa yang 79? Mereka bersandar kepada pada angan-angan yang dusta Amani artinya angan-angan Hal ini sebagaimana firman Allah La tamasana naru illa Ayyamam ma'adudah Yaitu kata mereka kami tidak akan masuk neraka Kecuali cuma Beberapa hari saja Angan-angan yang dusta yang mereka selalu angan-angankan Kemudian mereka juga berpatokan seperti itu. Ini lihat ayatnya lagi. Mereka selalu mengklaim. Tidak ada yang akan masuk surga. Kecuali orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Nasrani. Jadi selalu ber, uh, berpegang pada angan-angan yang dusta. Mereka katakan mereka tidak akan masuk neraka Cuma sebentar saja bisa masuk Atau mereka katakan Yang masuk surga ya cuma Orang-orang Yahudi dan Nasrani Orang-orang Islam dari bangsa Arab itu tidak mungkin masuk surga
Nah ini yang selalu mereka klaim Padahal kalau kita lihat dalam hadis yang sahih Ketika itu Nabi SAW itu mengatakan pada para sahabat Bagaimana kalau kalian jadi Seperempat dari penghuni surga Katakan pada umat Muhammad berarti Pada umat Islam Seperempatnya itu umat Islam yang isi Yang isi surga Kemudian mereka katakan Iya kami mau Kemudian Rasul katakan lagi Gimana kalau sepertiganya Berarti nambah lagi kan Sepertiga Sepertiga Berarti dua pertiganya umat lain Ketika itu Mereka juga bilang Wah mau seperti itu Kemudian baru setelah itu Rasulullah SAW sebutkan Kalian nantinya akan masuk surga dan penuhi surga adalah separuhnya itu adalah umat Nabi Muhammad. Ya, separuhnya itu adalah umat Nabi Muhammad. Jadi dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, separuhnya itu sudah diisi oleh umat Nabi Muhammad, separuhnya lagi baru umat-umat yang lainnya. Ini menunjukkan keistimewaan umat Islam. Dan keistimewaan agama Islam itu sendiri Umatnya dan keistimewaan agamanya Jadi klaim orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi Mereka katakan bahwasanya mereka yang jadi penghuni surga Kalau katakan seluruhnya Klaim yang dusta Dan mereka banyak melanggar Janji-janji mereka Banyak melanggar hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab mereka Dan banyak membuat angan-angan yang dusta Berbagai macam ayat yang beliau sebutkan di sini. Intinya ini kaitannya dengan yang sebelumnya. Apa yang mereka klaim tadi itu sebenarnya bertentangan dengan realita yang terjadi. Ada kisah sebenarnya yang disebutkan di Masail yang ke-77. Itu ada kisah yang disebutkan tentang orang Yahudi. Ada di ayat 77 itu ada hadis riwayat Bukhari yang panjang. Ya. Di situ disebutkan tentang kisah ada orang Yahudi yang berzina dengan sesama Yahudi. Orang Yahudi berzina dengan sesama Yahudi. Apa hukumannya? Di sini mereka katakan izhabu rajul. Sebelumnya itu dikatakan hukumannya kalau mereka itu berzina maka mereka diberikan tanda hitam. Ya mereka itu diberikan tanda hitam. Kemudian mereka diarak di tengah-tengah masyarakat mereka. Pokoknya diberikan tanda hitam, tidak pakai hukuman-hukuman rajab atau hukuman cambuk tidak ada. Ya, lalu setelah itu diarak. Tidak disebutkan di sini di uh, dalam keadaan telanjang atau tidak. Pokoknya hukumannya itu tidak disebut hukuman rajab. Diarak seperti itu. Nah ketika itu Orang-orang Yahudi itu ada yang mengatakan Muhammad. Coba kalian itu pergi kepada Nabi Muhammad SAW Karena mereka tahu bahwasanya Di dalam kitab Taurat itu sebenarnya Itu ada hukuman rajam namun orang-orang Yahudi itu tidak menginginkan hukum rajab itu diterapkan. La Allahu yakumu fi hima bihukmi asal minar rajab. 
Untuk dua orang yang bersinar tadi Mereka ingin kenakan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman rajam Maka mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW Mereka ingin diputuskan hukum bagi orang yang berzina Laki-laki dan perempuannya itu hukumannya seperti apa Maka Rasul SAW itu mengatakan Matajiduna fitawra ala manzana Benarkah kalian itu tidak dapati di dalam Taurat itu ada hukum bagi pezina? Maka dalam riwayatnya juga disebutkan mata jiduna fi Taurat fi rajam. Apakah tidak didapati juga hukum dalam Taurat itu tentang hukuman rajam? Kemudian ketika itu mereka katakan bahwasanya ananusawidu wujuhahum orang yang berzina itu biasanya diberikan tanda hitam di wajah mereka. Wanurkibuhum alhamir, lalu mereka ditunggangkan di atas keledai, lalu wanatufu bihim fil aswa, lalu diarak keliling pasar. Ya, artinya tidak ada hukuman rajam. Jadi wajahnya diberi tanda hitam. Setelah itu ditunggangi di atas keledai, kemudian diarak keliling pasar. Ini kayak tujuh belasan aja berarti. Kayak bawa aja. Jadi diarak seperti itu. Maka mereka tanya pada Nabi SAW, yaitu ditanya si pasalan Nabi SAW Abdullah bin Salam. Maka ketika itu Abdullah bin Salam bertanya pada Nabi SAW dan Abdullah bin Salam ini diantara pendeta mereka dan dia sudah masuk Islam. Dan ketika itu ia mengatakan bahasanya kata Buya Rasulullah mereka itu dusta wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW minta kepada mereka bawa Taurat di sini. Ketika Taurat itu dihadapkan kepada mereka, kemudian dibacakan ayat-ayat yang ada sampai pada ayat rajam, sampai mau sampai pada tulisan rajam mereka tutup. Ya, sampai pada ayat rajam mereka tutup. Kemudian ketika itu Abdullah bin Salam itu katakan padanya, Irfa usbuaka, angkat jarimu yang tutup ayat rajam tadi. Ya, angkat jarimu yang tutup ayat rajam tadi. Kemudian falam marofahu iza ayatir rajam talu jufitaurah. Ternyata ketika angkat jarinya tadi, ternyata itulah tulisan ayat rajam yang terdapat dalam Taurat. Faamarobian Nabi Sallam farojamaha bilhijarohatamata. Maka akhirnya Rasulullah memerintahkan atau Nabi Sallam memerintahkan. Kepada dua orang tadi Panggil mereka Kenakan hukuman rajam Dilempar dengan batu Sampai mati Jadi sifat orang Yahudi Tadi Mereka Biasanya contoh orang yang tidak pantas Untuk diambil contoh ya Dan pengakuan mereka Ngaku sebagai orang-orang yang mencintai Allah Namun syariat mereka saya tinggalkan Ya jadi klaim mereka itu bahwasanya mereka itu katakan mereka itu masuk surga padahal tidak terbukti. Karena mereka tidak jalani syariat mereka sendiri. Jadi ngaku-ngaku bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani saja yang masuk surga. Orang Yahudi atau Nasrani yang masuk surga. Itu semua klaim yang dusta. Karena tidak pernah mereka buktikan sendiri. Yang berbagai macam ayat di sudah disebutkan dalam kitab ini di syarah. Ya, namun ayat-ayat yang dibawakan di sini menunjukkan bahwasanya itu sifat-sifat jahiliyah. Jadi sama juga dengan pengikut ulama mazhab. 
Ya karena dahulu pengikut dalam mazhab itu uh, mengakui ada yang mengklaim bahwasanya yang masuk surga ini cuma pengikut misalnya mazhab Abu Hanifah. Atau Rasulullah dahulu sudah berikan wasiat bahwasanya hendaklah ikuti mazhab Abu Hanifah. Mereka punya uh, kalimat-kalimat semacam itu supaya orang-orang itu tidak lari dari mazhab tersebut. Atau bahkan ada yang berlebihan ya sampai Mungkin mengklaim bahwasanya ini yang lebih selamat Ini yang lebih uh, Mendapatkan petunjuk Klaim-klaim yang dusta padahal yang diperintahkan Itu bukan mengikuti Seorang ulama madhab Namun yang diikuti adalah Rasul SAW Kemudian yang terakhir Dari masail yang kita bahas Itu masail ke-80 Guluhum fil ashas Sikap berlebihan orang jahiliyah Terhadap persen Terhadap orang tertentu Yaitu bentuknya bagaimana? Ittikhadu kuburi anbiya'ihim wa salihihim masajid. Yaitu mereka menjadikan kubur nabi mereka dan orang-orang soleh mereka dijadikan sebagai masjid. Jadi apa yang terjadi saat ini? Jadi kalau kubur-kubur yang ada diagungkan seperti itu sampai dijadikan sebagai masjid. Atau dijadikan di dalam masjid kubur-kubur tersebut Ini adalah perkara-perkara jahiliyah yang masih diwariskan turun-temurun Dan ini kata Syekh Salil Fawzan Beliau katakan bahwa ini sudah ada sejak dahulu Indal Yahudi wa Nasara Ini terus-menerus laris terus-terus ada Dari orang Yahudi dan Nasrani Kemudian diwariskan oleh Orang-orang musyrik Arab Kemudian ini diwariskan lagi oleh orang-orang yang mengaku Islam Yang benar-benar mengagungkan kubur-kubur orang soleh Kubur-kubur wali atau kubur-kubur seorang kiai Dan dikatakan oleh Syekh Fauzan Beliau katakan ahli kitab Dan ini istilah Zaili yang beliau maksudkan Ahli kitab inilah yang menjadi pelopor Pengagungan terhadap kubur semacam itu. Sebenarnya Nabi Sallam sebutkan inna mangkana koblakum kan wiyatakizunal kubur masajid ala falatatakizul kubur masajid. Kata Nabi Sallam semuanya orang-orang sebelum kalian. Itu maksudnya apa? Ali kitab. Mereka itu menjadikan kubur mereka sebagai masjid. Kubur-kubur orang soleh mereka sebagai masjid. Maka ingatlah janganlah jadikan kubur sebagai masjid seperti itu. Apa yang dimaksudkan menjadikan kubur sebagai masjid di sini kata saya soleh Fauzan dijadikan tempat sholat ada nggak kubur-kubur seperti itu ada ini datang ke kubur laksanakan sholat di situ jadikan tempat sholat sholatnya bisa jadi ditujukan pada Allah ngadap kiblat namun nganggapnya lebih afdal di situ atau ini sebagai wasilah pada Allah perantara pada Allah jadi doanya nanti atau sholatnya tadi lebih dilakukan ketika itu supaya semakin dekatkan diri mereka pada Allah. Jadi walaupun sholatnya itu kata Syekh Fauzan mereka katakan ini sholatnya untuk Allah. Namun kalau ini sholatnya di kuburan seperti itu, maka ini adalah perantara untuk beribadah pada kubur tersebut. Maka bagaimana lagi kata Syekh Fauzan jika Kubur tadi yang ditujukan doa. Bagaimana lagi jika kubur tersebut 
yang dimintai doa di istighosa di situ, ada istighosa di situ. Sebagaimana yang terjadi saat ini di berbagai macam adriha, kubur-kubur orang soleh. Inilah ajaran jahi jahiliyah dari orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana dikabarkan juga oleh Ummu Salama dan Ummu Habibah ketika mereka berada di negeri Habasha, mereka lihat gereja-gereja, kanais gereja-gereja, di situ ada tasawir, ada gambar-gambar. Di mana di situ di gereja tersebut ini gambar-gambar orang soleh yang dipajang. Maka ketika itu Rasulullah SAW tahu cerita itu, maka Nabi SAW itu katakan, ulaika komun izama tapi murojulus soleh. Mereka itu adalah kaum yang jika mati di tengah-tengah mereka adalah orang saleh atau hamba yang saleh banau ala qabrihi masjidah. Mereka bangun di atas kubur mereka itu apa? Masjid. Wasawru fil dan mereka membuat gambar-gambar untuk orang saleh tadi atau membuat patung-patung untuk orang saleh. Kalau di tengah-tengah kita ini namanya monumen. Ya. Tengah-tengah kita itu namanya monumen, monumen orang-orang soleh dibuat. Maka di sini Nabi Sallam katakan, lalu Nabi katakan, indallah. Orang yang mengagungkan kubur seperti itu dan buat gambar seperti itu adalah makhluk yang jelek di sisi Allah. Semawat Nabi Luwak katakan, sisi kejelekannya ada dua. Dikatakan makhluk yang paling jelek sini ada dua. Berdasarkan ada di sini, yang pertama bangun kubur di atasnya masjid. Kemudian yang kedua membuat gambar-gambar orang soleh untuk diagungkan. Itulah sebab mereka disebut makhluk yang paling jelek. Dan ini adalah bentuk gulu. Berlebihan bentuk ekstrim Penyikapan secara ekstrim terhadap orang-orang Soleh Orang soleh tidak tuntut kuburnya diperlakukan seperti itu Namun orang-orang seterusnya Yang tidak punya ilmu Yang mengagungkan secara berlebihan seperti tadi Intinya ini adalah ajaran jahiliyah Yaitu menjadikan Bentuknya diantaranya adalah Menjadikan wali dan orang soleh Sebagai arbab mindunillah Sebagai tuan-tuan selain Allah mereka mengklaim bahwasanya kalau berdoa kepada orang soleh ini dulu untuk sampaikan hajat pada Allah. Jadi kalau berdoa untuk orang soleh untuk sampaikan hajat pada Allah. Itu lebih mendekatkan diri pada Allah. <tuh> Jadi orang-orang soleh ini adalah pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Sebagaimana yang Allah katakan. Wa ya'buduna min dunillahi ma'la yaturuhum wa la yanfa'uhum wa yakuluna syufa'una indallah. Dan mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Dan mereka-mereka ini mengatakan bahwasanya ya orang-orang soleh tadi itu adalah, pen, uh, adalah pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Atau dalam ayat yang lain disebutkan walazina itak walazina takhudumin dunihi audia ma nabudum illa liukarribuna ilallahi sulfa. Mereka itu menjadikan selain Allah sebagai wali. Ya mereka tidaklah menyembah. Ya, kami tidaklah menyembah, menyembah mereka. 
Kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Itu klaim orang-orang musyrik Sama seperti orang-orang yang ada saat ini Datang ke kubur Lakukan ibadah di situ Bukan maksudnya tunjukkan ibadah kepada kubur Namun ibadah yang mereka lakukan ini Untuk mendekatkan diri mereka pada Allah Sama dengan keadaan orang musyrik di masa silam Jadi untuk kubur atau orang soleh tadi Orang soleh ini tidak mereka tidak punya anggapan bahwasanya orang soleh itu bisa mencipta, memberikan rezeki, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Mereka tidak ngaku seperti itu. Karena mereka tahu mencipta, memberi rezeki, mematikan ini cuma kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka cuma jadikan orang-orang soleh ini sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka pada Allah atau orang soleh ini dijadikan pemberi syafaat. Maka mereka lakukan ibadah-ibadah ada tumbal dulu dilakukan supaya mudah hajat-hajat mereka itu dipenuhi. Ada tumbal dulu pada selain Allah, baru nanti doa mereka itu dipenuhi. Nah, kesidikannya adalah di situ. Dan di antara bentuk ter- bentuk berlebihan terhadap kubur yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Syekh al Fauzan beliau sebutkan bentuk berlebihan terhadap kubur di antaranya Memberi bangunan di atas kubur Diberi kijing misalnya ya, Memberi bangunan di atas kubur Diberi kijing Padahal ini mazhab syafi'i Di negeri kita ini mazhab syafi'i Dalam mazhab syafi'i juga di kitab syafi'i disebutkan Tidak boleh memberi semen Di atas kubur Untuk hiasi kubur-kubur tadi Maksudnya yang dilakukan seperti yang saat ini Di kubur-kubur kaum muslimin Tidak boleh jadi ngaku sebagai pengikut mazhab syafi'i Namun tidak mengikuti mazhab syafi'i Cuma pengakuan saja Dan ini sudah disebutkan Ini juga sifat jahiliyah Yang sudah kita sebutkan dalam penjelasan masa yang sebelumnya Bentuknya lagi adalah Wa israjuha Memberi penerangan pada kubur Atau yang ketiga Wa wad usatha'ir alaiha Taruh kain-kain seperti kita itu ada kain putih yang tutupi kijingnya lagi, <tuh> ya kan? Iya. Ya. Persis ini padahal orang Saudi ini ngomong ini loh. Di sana itu nggak ada. Namun dia ngomong yang terjadi di negeri lain. Ini orang Saudi, Syekh Fauzan. Tahu gak ada di negeri lain gimana bentuk kuburnya? Ternyata betul. Padahal dia nggak pernah ke Gunung Kidul lihat kubur seperti ini, ya kan? Gak pernah kebantu lihat kubur seperti ini Namun dia tahu, beliau tahu Ini bentuknya adalah beri kain pada kubur tersebut Juga termasuk sini adalah Wal kitabah alaiha Yaitu menurut menaruh tulisan-tulisan di atas kubur Kalau tulisan-tulisan di sini belum termasuk Namun di sini ada pesan-pesan yang ditaruh di atas kuburnya Termasuk juga di sini adalah memberi kapur yang tadi saya sebutkan. Semen atau kapur. Kalau tadi itu bangunan, atap. Kalau ini ditambah lagi dikasih keramik. Ya. Dikasih keramik. Padahal rumahnya enggak ada keramik mungkin namun kuburnya lebih ada keramiknya lebih. Ya. Kalau rumahnya itu beralaskan, aduh. Kalau di rumahnya itu padahal kalau pipis saja langsung tembus itu langsung dibawa diserap. Namun kuburnya dibuat bagus lebih daripada itu coba enggak pikir untuk rumahnya. 
Kayaknya siapa? Yang melihat itu malah Yang betul kan malah Ini dikatakan oleh Syekh Soler Fauzan Ini adalah bentuk berlebihan terhadap Kubur-kubur yang ada Bukan hanya pada kubur orang soleh Namun kepada kubur secara umum Dan bentuk-bentuk tadi Ini yang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu melarangnya Ini bentuknya tadi apa? Membangun Bangunan di atas kubur Bahkan itu ada kubur yang dibuat seperti rumah ya Sudah jauh-jauh hari dibuat seperti rumah Ini tinggal kalau mati ya tinggal dimakamkan saya di situ Kemudian memberikan penerangan Ya apa butuh penerangan apa Simbah yang mati butuh baca juga di situ enggak kan Enggak butuh juga Ya orang yang datang ya mungkin mau lihat kuburan mungkin butuh penerangan Kan dia enggak butuh juga setiap hari Sinanya tembus ke dalam Iya, saya kasih pulsa juga sekalian. Nah, pulsa sama HP sekalian. Ini perkara goib masalahnya coba. Ini perkara goib kan? Perkara goib. Gimana mau tahu simbah tadi butuh ini coba? Butuh penerangan. Kenapa enggak sekalian kasih HP sekalian dan pulsanya? Biar nanti malam-malam SMS selesai. Iya, ini masalah goib itu. Terus memberikan apa tadi? Kain ya kan? Kain putih. Tutupi kuburnya, termasuk bentuk berlebihan kepada kubur. Juga di sini beri kapur atau semen. Ya bentuk-bentuknya itu ya seperti beri keramik tadi. Ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallam terhadap kubur. Ini bentuk gulu terhadap kubur. Baik kita lanjutkan kitab Bulughul Maram.